0: Bienvenidos al podcast El Mundo en Tus Manos, en el
1: episodio de hoy, ¿qué le pasó a Brasil? La crisis por la que atravesado Brasil viene desde el año 2014, donde la problemática se empezó a notar en los principales indicadores macroeconómicos y cuyas consecuencias se han extendido en el tiempo hasta en la actualidad, no solo en el plano económico, sino también en el político y en el social. La crisis económica fue acompañada de una crisis política, resultando en protestas contra el gobierno por todo el país. Dilma Rousseff, presidenta desde el año 2011, fue alejada de su cargo definitivamente en agosto de 2016 por acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y otros procesos. En su lugar asumió el cargo el vicepresidente Michel Temer, donde gobernó en el periodo 2016 hasta el 2018. También se le acusó por los mismos procesos y además otros muy diferentes. Jair Bolsonaro es el actual presidente gobernando desde enero del año 2019. En este momento ha sido criticado por diferentes factores como su posición de extrema derecha militar, su racismo, xenofobia y entre otros factores. Además ha pasado muy rápido a tener una desaprobación con un 49% por parte de los brasileros. Principalmente se sintió la crisis por la fuerte recesión económica. Es la peor recesión de la historia del país, con una caída en el Producto Interno Bruto y un aumento en el desempleo. En el año 2014 el PIB solo creció un 0,4% y la tasa de desempleo quedó ubicada en el 4,8%. En el 2015 el PIB se contrajo en un 3,8% y la tasa de desempleo subió un 8,5%. En el año 2016 el PIB se contrajo un 11% y la tasa de desempleo llegó a un 11,8% alcanzando los 12 millones de brasileños. En el año 2017 el PIB subió, subió solo un 1% y el desempleo era de 13,6%. En el año 2018, el PIB subió un 1,1% y el desempleo era de 12,7%. Para el año 2019, el PIB subió un 1,2% y el desempleo era de 12,3%. En este año del 2020, tenían proyectado crecer un 2,4%, pero por motivos del coronavirus aún era muy incierto y es muy incierto. Además, por otro lado, el desempleo bajó un 11,2%. En este periodo, los efectos de la crisis económica fueron ampliamente sentidos por la sobrecarga en los servicios públicos y por la población. Casi la mitad de los brasileños, con un 48%, pasaron a usar más transporte público. El 34% dejaron de contar con un plan de salud. Además, la crisis económica llevó al 14% de las familias a cambiarse de una escuela particular a una escuela pública. Además de eso, los consumidores intercambiaron sus productos por unos productos más similares y mucho más económicos. Por otro lado, el gobierno cada vez agrandaba más su deuda externa del país. La recuperación económica de Brasil después de la recesión se mantiene muy lenta. La pobreza y la desigualdad aún están en aumento. La tasa de desempleo se ha descendido este año, sigue siendo muy elevada en comparación con los niveles previos a la crisis. Y también... Se ha evaluado en gran magnitud durante todo este tiempo la moneda, por lo que ha generado un aumento de inflación. Pero independientemente, este gobierno está tratando de atraer muchas más inversiones y mejoras económicas en este país.
2: Brasil es uno de los países que más lugar se toma en las noticias internacionales de la actualidad. Tal vez ese no sea el caso de todas las personas que escuchen esto y en realidad no entiendan a lo que me refiero, y se estarán preguntando qué pasa en Brasil o de qué no estoy enterado. Brasil es un país que a lo largo de su historia ha tenido afectaciones económicas muy fuertes, de las cuales aún no se recupera. Para dar inicio al hilo que nos llevará por este recorrido, empecemos hablando de la crisis del 2014, el periodo de tiempo quizás más difícil de Brasil. Fue una crisis que estuvo acompañada también de dificultades políticas que hacían aún más grande el problema. La recesión económica que Brasil tuvo en esa época estuvo enmarcada por la caída del PIB durante dos años consecutivos. Que la economía del país se contrajera y la tasa de desempleo aumentara fueron las noticias más desalentadoras para el país. Esta crisis económica tuvo fuertes efectos que sin duda alguna cambiaron la vida de los brasileños y que se esperaba hoy estuviera en normalidad la situación. Pero no es así. Empieza a parecer un sueño imposible que Brasil recupere su economía. Empezamos el año en el que se esperaba todo estuviera en normalidad, pero llega tal vez lo que superaría aquella crisis del 2014, un virus llamado COVID-19. Virus que creíamos solo hacía parte del país asiático, China, y que solo sería problema de ellos. Pero hoy en todo el mundo nos damos cuenta que no fue así, y que fue, es y será un problema de todos. El país está acabado, está cansado, y aunque se intente arreglarlo de mil formas, aún no se encuentra la solución. Tal vez va de la mano con el virus. Las repercusiones de esta nueva crisis ya se dejaron ver y no dan ningún tipo de esperanza. El FMI prevé una caída del 5,3% y el gobierno una del 4,7% en la economía, que al final, escogiendo cualquiera de las dos, sigue siendo la peor de la historia. La tasa de desempleo se eleva de una manera significativa, con un 12,2% y podría llegar hasta un 18,7%. Se perderán millones de puestos de trabajo a causa de la pandemia. La desigualdad se toma un papel importante, pues para nadie es un secreto que la población más afectada es aquella que tiene trabajos vulnerables y no son estables. Alrededor de 1.5 millones de personas brasileñas han tenido que acudir al seguro de desempleo, que por supuesto la mayoría de estas personas hacen parte de las que no cuentan con un trabajo estable. La pandemia afecta a todo el mundo, pero Brasil tiene desventajas, su inestabilidad política, cambios de ministros, la rivalidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y entre el presidente de la república y los gobernantes. La tasa cambiaria del país también está teniendo problemas, el dólar estadounidense se disparó frente a muchas monedas, pero el real brasileño es una de las que sin duda más se ha devaluado tiene una pérdida del 30%. Ya está claro que Brasil pasa por su peor momento económico y político, y que si ha tardado casi siete años intentando sobrevivir a una crisis económica fuerte, esta vez podrá tardar el doble, por la profundidad del problema. Brasil necesita primero arreglar sus situaciones políticas y es necesario que su actual presidente, Jair Bolsonaro, actúe de manera precisa y correcta para así poder sanar las heridas que el país tiene.
3: Crisis ambiental en Brasil. Eh, bueno, actualmente Brasil se encuentra con un problema ambiental bastante preocupante, ya que este país se ve afectado por la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos debido a la considerable cantidad de organizaciones o empresas que trabajan en la elaboración de productos y materiales de alto riesgo. Uno de los principales problemas de la crisis ambiental en Brasil es la polución y es así porque ésta está presente en el suelo, en el agua y en el aire. La polución del suelo es la degradación de la calidad ambiental resultante de actividades que directa o indirectamente afectan de manera negativa a la biota, es decir, actividades que afectan los suelos fértiles. La principal causa de la polución del, su del suelo es el uso indiscriminado de pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Estos son utilizados en las labores agrícolas y también son denominados agrotóxicos. Ya si hablamos de las regiones un poco más urbanizadas, eh, el problema en el suelo denota del mal manejo de la basura y de otros residuos que allí encontramos. Mm, vamos a pasar a hablar de la polución hídrica, la polución hídrica consiste básicamente en las modificaciones que hacen los seres humanos a las propiedades físicas y químicas del agua y que estas son capaces de provocar daño a los mismos seres humanos o a la vida que allí encontramos incluyendo ríos, lagos, manantiales o el mar. Eh, las causas principales de la polución hídrica derivan de la basura y los de desechos urbanos y de sustancias usadas en la agricultura y en la industria como por ejemplo pesticidas, herbicidas y fertilizantes entre otras sustancias tóxicas, estas son evacuadas directamente en las aguas o simplemente terminan acabando allí por medio de las lluvias o infiltraciones. Ahora vamos a hablar de la polución del aire, que pues básicamente la polución del aire sí ya es un problema principalmente urbano, Este es consecuencia del material particulado, o sea el polvo o los aerosoles, y de los gases o vapores tóxicos. El material particulado se origina en procesos industriales y productivos y causan graves problemas en el aparato respiratorio, causando males derivados de la obstrucción de las vías aéreas. Sin embargo, aparte de estos eh, tres graves problemas en la crisis ambiental, también podemos encontrar que Obviamente el problema de las basuras es un problema global, esto afecta a la tierra y pues también afecta a las aguas interiores y al mar. Sin embargo, Brasil ya tiene un buen sistema de recolección que es capaz de captar aproximadamente el 90,4% del total de las basuras. Sin embargo, los sistemas de reciclaje son más precarios, no son tan efectivos, solamente cerca del 60% del total de la basura producida recibe... Un destino adecuado.
0: Además de la crisis política, social y económica que atraviesa Brasil, la nueva década trajo consigo una nueva crisis que enfrentar. El 2020 ha sido un año desafiante. Con la aparición del virus COVID-19 a finales del año pasado, la economía mundial está en jaque y las naciones del mundo han tenido que reaccionar rápidamente. Brasil no ha sido la excepción. Lastimosamente, el gigante suramericano ha salido perdiendo en esta situación. Actualmente es el quinto país con más muertos por coronavirus, con 27.878 muertes registradas y el segundo país con mayor número de contagios después de Estados Unidos. Las proyecciones a futuro no son buenas. Se espera que sin un conjunto de medidas efectivas para atacar este virus de rápida propagación, el índice de muertos se quintuplique para el mes de agosto y el número de muertes diarias supere el de Estados Unidos en tan solo una semana. ¿Pero quién es entonces el responsable de toda esta catástrofe? Los expertos a nivel mundial culpan a Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha, quien desde el inicio descalificó a la pandemia como una simple gripa. Bolsonaro ha minimizado el impacto del virus en el mundo y más que nada en su país. Desde sus polémicas declaraciones a los medios, donde manifestaba que él no podía hacer nada durante la pandemia, ya que no realizaba milagros, hasta su política basada en que la economía va primero y que esa no puede dejar de funcionar han generado que los casos de contagio y de muerte hayan aumentado estrepitosamente en tan poco tiempo. Aunque a nivel gubernamental se tomaron medidas lógicas contra la pandemia, como el cierre de fronteras o la destinación de fondos para material médico y sanitario, las acciones del mandatario contrariaban toda opción de su gobierno con imágenes donde no usaba tapabocas al aire libre, abrazaba a sus amigos y caminaba como si nada, desestimando la seriedad del virus, sumadas con su negación a instaurar una cuarentena o un aislamiento preventivo, llevaron a Brasil a la crisis en la que se encuentra hoy. Bolsonaro también despidió al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, justificando su decisión en el hecho de que Mandetta no trataba al virus y a la economía al mismo nivel de importancia como debería ser. Después de Mandetta... Nelson take asumió el cargo de ministro de Salud, pero solo por un mes, hasta que Bolsonaro decidió designar a Eduardo Pazuelo, un general militar sin ningún tipo de pasado o educación en el área de la salud. En conjunto, las decisiones de Jair Bolsonaro solo han contribuido a que más personas en Brasil mueran por el virus cada día. Su poca atención al virus y su insensibilidad con los ciudadanos colocan el debate en el mundo de si la economía es más importante que la vida durante esta pandemia. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Sin unas medidas extremas y una acción inmediata, Brasil podría entrar en un pozo del que no podría salir. Pero bueno, ¿y quién es entonces Jair Bolsonaro? Jair Mesías Bolsonaro nació
4: en Griserio de Sao Paulo el 21 de marzo de 1955. Es un político y militar retirado brasileño, actual presidente de Brasil desde el 1 de enero del 2019. Anteriormente cumplía con su séptimo mandato en la Cámara de Diputados de Brasil, elegido por el Partido Progresista PP. En las elecciones generales de 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro, con el apoyo del 6% del electorado fluminense. En 2007 fue considerado por el Instituto FSB como el parlamentario más influyente en las redes sociales. En enero del 2018, anunció su filiación al Partido Social Liberal PSL, el noveno partido político de su carrera desde que fue elegido concejal en 1989. Se hizo famoso por sus posiciones nacionalistas y conservadoras, por la defensa de la dictadura militar de 1964, por sus críticas a la izquierda, por haber considerado la tortura como una práctica anticomunista legítima por sus críticas a los homosexuales y por varias otras declaraciones controvertidas durante la campaña electoral de Brasil, las cuales le valieron cerca de 30 pedidos de causación y tres condenas judiciales. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha, aunque él ha autodefinido como centro derecha. Triunfó en las elecciones presidenciales de 2018 con el apoyo del Partido Social Liberal ideología. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha. Bolsonaro es conocido en Brasil por sus posiciones nacionalistas y conservadoras, además de sus críticas al comunismo y a la izquierda política. También es conocido por defender la dictadura militar y llegó a declarar en 1999 que ésta debía haber ido más lejos y haber asesinado 30.000 personas empezando por el Congreso, así como por el presidente Fernando Enrique Cardoso. En su discurso combina preconización de la violencia política con la aplicación de las políticas económicas de austeridad y liberalismo. Actualidad En la ciudad más grande infectada de Brasil, el coronavirus aún no ha alcanzado su punto máximo, pero el sistema de salud ya se está desmoronando visiblemente a nuestro alrededor. Mientras los médicos luchan valientemente para salvar vidas, el presidente del país, Jair Bolsonaro, parece estar más concentrado en otro paciente enfermo, la economía de su país. Brasil se ha convertido en el país con la segunda mayor cantidad de infectados en todo el mundo después de Estados Unidos, con más de 498 mil casos confirmados y 28,834 muertos. Pero Bolsonaro quien una vez desestimó el COVID-19 como una simple gripa, instó a las empresas a reabrir sus puertas, a pesar de que muchos gobernadores enfatizaron en las medidas de aislamiento social para frenar la propagación. En la enorme unidad de cuidados intensivos UCI del Instituto de Enfermedades e Infecciosas Emilio Rivas, en Sao Paulo, la aire arremolina entre los médicos cuando se les pregunta sobre los comentarios de su presidente.
0: Asqueroso.
4: Dice uno, y revelante, declara otro. eso demuestra una vez más que Bolsonaro, indudablemente, es uno de los gobernadores más controversiales que Brasil ha tenido en su historia.
3: Bueno, eh, ya para cerrar el tema, nos gustaría dar ciertas apreciaciones a modo de conclusión. Um, primeramente, es importante mencionar como Brasil, un país que hace unos años era una de las mejores economías de América Latina, pues ahora está en decadencia y se ha visto afectado por diversos problemas a nivel nacional e internacional. Siguiendo pues también con el hecho de que es el segundo país con más contagiados de COVID en el mundo, pues lo cual ha afectado de por sí a muchos países. Pero uno de los más afectados ha sido Brasil, confirmando un aproximado de más de 526.000 contagiados y 29.937 muertes. Sin embargo, no dudamos que Brasil es un país que logrará tratar con cada situación que ahorita lo está afectando para llegar a mejorar su posición. Teniendo en cuenta esto, eh, muchas gracias por su atención y esperamos que nuestra intervención haya sido de su agrado.